0: 收音机前，广大的听众朋友们，大家好，欢迎各位呢来继续关注和收听咱们的博医堂养生健康论坛。我是徐振邦，是大家的老朋友了，愿意呢在博弈论坛上。和咱们全国的听众朋友，和咱们的天下博弈有缘人，来共同学习，共同的提高，共同的来感受实践中西结合、天人合一的博弈。养生文化的大智慧。呃，下面呢，咱们就言归正传，啊，接着给大家说春三月的肝胆养生。有朋友啊，最近呢提了这么个问题，说徐老师啊，说我们老老家里的人说，说吃啥补啥。是吧？说肾精不足的、肾虚的，啊，吃点那个腰子；说肝不好的，吃点那个溜肝尖脾不好的呢，吃点那个莲体。说这个说法对还是不对？实际上呢，这个说法呀，和古籍经典。是有出入的，所以今天呢，在博一文化论坛上，咱们给大家说说，啊，张仲景，是吧，在他的巨著当中，啊，所论述的饮食之谨记，啊，论述很多啊，我们挑和咱们主观的来说两个。一个是说什么呢？五脏之病，五味之剂。一个是四季养生，五脏之剂，是吧？呃，感兴趣的朋友啊，或者您呢正在琢磨这方面的是吧、啊，养生的方向的那、啊、你不妨拿笔记一记。首先呢，咱们说这个什么呢？五脏之病，五味之忌。首先呢，就是说这个肝病，呃，脂肪肝、肝硬化、肝纤维化、自免型肝病，是吧？它忌口忌在什么味道上呢？叫忌辛。哎，忌辛辣的。心之病，你是冠心病啊，你还是肺心病，你是高心病，是不是啊？哎，你还是心绞痛、心梗啊。心脏之病忌咸啊，心脏病的药口味要清淡，不要吃的太咸了。脾脏之病，忌酸，所以那个糖尿病人是吧，湿疹的、高血脂的，是吧，这都是脾脏之病啊。还有那个贫血的，啊，饮食呢不要吃的太酸了，是吧？肺脏之病呢？即苦啊！你看，原来我给大家讲过，心火旺盛，莲子心泡水喝，苦啊！你说我是慢支、哮喘、肺心病、肺气肿，哦，你就不知道吃这个。肾之病即甜，那、啊、就是即甘啊，甘不就是甘甜之味吗？啊，然后肾功能不全的。你就不要吃糖了，是不是？啊？哎，那这个五味之谨记，道理何在呀？实际上，世间万事万物啊，都是这样的，有一利必有一弊。五脏之病，五味谨记，还要从。五色五味入五脏来说起，酸是利肝的，是吧？苦呢是利心的，辛辣之味解表而利肺，咸味呢通肾，甘甜之味通脾。这是五脏五味那么实质上五脏五味的谨记，恰是遵循着五味入五脏、五行相克的原理。什么叫五行相克呀？你大家注意啊，金克木。金克木，所以辛辣的味道利肺啊，所以那个辣妹子那歌唱的好听啊，啊，肺好是吧？利肺必然就会制约肝，叫金克木。咸味走肾，它利肾，利肾呢，哎，水。来克火，它就会制约心脏。所以大家讲过了，是吧？为什么北方的高血压病人比较多呀？啊，北方严寒，啊，口味比较重，咸味呢吃的比较多，所以那肾经就掉的特别足，是吧？肾经掉足了。反会劳伤心神，所以血脉壅滞，他就容易出现高血压病。反过头来呢，北方的人就肾虚啊，肾虚为啥呀？因为你咸味吃的多，把肾的精气都掉出来了，那余出来的就少，是不是啊？所以容易脑萎缩呀，他不容易长寿啊，就是这么道理。所以元气啊，你是放开了用，你还是节省着用，那都是不一样的。所以这又是表现了万事万物的阴阳的两个方面，是吧？那往下我就不多说了，是吧？酸味的东西是利肝的，肝属木，脾属土，利肝则必会制约脾土，是吧？苦味呢利心，但是呢。啊，心火必会克肺金，所以苦味的东西吃多了容易脱发、掉头发，是吧？那甘甜之味呢，利脾。小孩为什么爱吃糖？我讲过，脾虚啊，啊，糖吃多了为什么会掉牙呀？啊，土克水，是不是？那反过来，糖尿病为什么到晚期得肾衰竭呀、啊？啊，一样的道理，啊，病在皮。最后呢，伤到了肾经，啊，所以什么病最难治啊？哎，五脏相克之病，啊，什么叫五脏相克之病？你知道啊？你糖尿病到了肾病是最难治的，是不是？你肺纤维化。到了肝肉化的阶段，也是最难治的，是不是、啊？你心脏病导致肾衰竭了，也是很难治的，是不是、啊？要知道这个道理啊。这是五脏之病饮食上的谨记。那么再说说以形补形，是吧？说吃啥补啥，这到底科学不？啊，有一定的道理，但是呢，不能形而上学本本主义。所以呢，神医啊张仲景在《金匮要略》当中有特别的著名啊，春不食肝，夏不食心。冬不食肺，秋不食肺，冬不食肾，四季不食脾。那、啊、是什么道理？啊，这大家要知道。啊，春三月是肝脏当令，肝脏当令呢，就是以肝气为王啊。他、啊、说了算嘛？那这时候呢？因为木克脾土，所以脾呢就受到制约。你这时候如果再吃上以脏补脏在，在以行补行，在吃肝，他本来肝为王，你再补他，他就更旺了。那么脾气呢，就会受到更严重的伤害，是不是？所以春天。你吃动物的肝肝脏就会伤及你自己的脾脏。这是其一，啊。其二呢，肝脏在春天它是说了算，叫肝经当令。而你吃动物肝脏呢，你不能说我吃活的吧？你吃的都是死的，所以呢，就会有这个。肝之死气入肝，啊，你吃这动物肝脏的死气入肝，容易伤了人的肝之魂，是吧？容易伤人的肝之魂，是吧？所以吃啥补啥，有没有科学道理？有，但是要错过季节，啊，错过季节。比如说以肝补肝，你春天就不让吃了呗，是不是、啊？春天就不让吃。这要知道这道理。那么夏天不食心，秋日呢不食肺，冬日不食肾，也是这样的道理。一个是防止呢五脏相克过更过，叫相乘嘛啊。二一个是防止伤了什么呢？五脏四季当令的啊。这个脏腑的神志，那么四季不食脾啊，一年呢有四季，春夏秋冬，肝、心、肺、肾。那么习惯上中医呢，把这个夏天和秋天的这个交界的季节要长夏。为脾脏所主，而实际上呢，四季当中呢，每个季节，是吧？又有一定的时间，啊，后一十八天嘛，那每个季节是多少天呢？原来算是九十天，减去十八天，剩七十二天，是吧？那这四个十八天叠加起来又是个七十二天，所以每个季节交替的后十八天又都为脾脏所主。所以中医有这么句话叫“得胃气者生，失胃气则死”，也说明一年四季虽然呢有五脏分别来执掌天时，那么同时呢，脾呢用统令四季。为人后天之本，所以这个皮四季都不让吃。脾呢，就老百姓说的那个莲体，是吧？但是民间呢也有古方，是吧？说把这个猪莲体，是吧？拿瓦片啊，是吧？焙干了，挨成末，是吧？拿蜜水冲着喝，啊，说治糖尿病的。也有说呢，把那连蒂，是吧，切成小细条，啊，搁锅呀，慢火啊，把它炒焦了吃，啊，说治贫血的，啊，这是民间之验方啊，民间之验方、啊。可不可以用呢？在这儿呢，我们保留个人观点，是吧？说脾脏是人的免疫器官。就像女性的那个胎盘，啊，都说吃那个胎盘中药叫紫河车，说大补啊，到底要不要吃呢？是吧？我们也和相应的专家探讨过，啊，说这胎盘呢、啊，它是连接啊母子之间的一个营养，不但有营养，也是废物垃圾排泄的过程，所以要不要吃啊？现在医学专家建议不让吃。啊，为什么呢？啊，你吃好是补，你吃不好是毒，是吧？所以为了一个补，你担着中毒的风险没必要。而且好多遗传病啊、毒素垃圾啊，不是你用水就能洗得干净的。所以一样的道理，脾脏作为人体最大的免疫器官，那在动物体内，这个连体就是这个脾脏。他的免疫能力是更强的，是不是？啊？就像我们平时吃那个猪肉，没有谁听谁说谁会吃那淋巴结的，是不是？哎，所以五脏进补，以形补形，啊，这脾脏，我们从中西结合、博医文化的大智慧的观点来考虑，就不让吃了，就不要担那个中毒的风险了，是不是？啊？何况。因为它是个免疫器官，你不知道它在免疫过程当中有没有中毒啊？是不是、啊？所以吃脾和吃那淋巴结的危险是一样的，和吃那个那个胎盘的危险是一样的，是吧？所以为了养生，别养中了毒，是吧？为了养生，是吧？练这个中医导引术，啊，你别练的走火入了魔，练错了它就麻烦了，啊，说一样的道理。所以中医养生，辩证施养。取其精华，去其糟粕，啊，道理也在于此。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。春三月，肝胆。疾病的预防，中医说呀，肝脏是人的将军之官。说为什么叫将军之官呢？哎，第一，它藏着人一身之血，主着人一身之筋，管着人一身的关节。又主着一身的弹性，所以呀、啊，我常给大家伙说，我说呀，血压低的生不上来，一定是您的肝脏出了问题，而我说的这个肝脏，不是肝这个器官。而是中医的肝脏是整个肝系统。主播中医说左肝右肺，是吧？去过那个陕西，是吧？去过那个药王庙，啊，拜过孙思邈的人。都知道，啊，孙真人，啊，骑着一一头什么呢？白虎，啊，坐在老虎的身上，手中呢，转着一条青龙，说：“孙真人何许人也啊？”哈哈，孙真人，药王孙思邈。说这人有什么能耐呀？降龙伏虎，是吧？说那不赶上罗汉厉害了吗？是吧？这儿呢，降龙伏虎是中医的说法，也叫平肝润肺。那么中医说左肝。右肺，这好像和咱们西方解剖学讲到的肺脏和肝脏它的器官的位置有所不同啊。所以啊，在这儿就需要我们运用中西结合。天人合一的博弈的大智慧来思考问题了，就是中医和西医啊，你不要把它画等号，是吧？它不是完全对照翻译，而是各有其意。解剖学的肝脏和肺脏是两个器官，而中医的肝脏和肺脏。是两个系统，是吧？中医说左肝右肺，就是告诉大家，人的左半身气血主升，人的右侧气血主降。那么，什么叫左青龙右白虎啊？青龙说的是肝脏之颜色，白虎呢，白色入肺，说的是什么呢？肺金的颜色的收敛。所以这么个左青龙入白虎，是吧？所以有人就问我了，说徐老师啊。咱们推任脉的方法，我可不可以围着肚脐眼转圈推呀、啊？我是顺时针呢，还是逆时针呢？是吧？有人告诉你了，顺时针推一百圈，逆时针再推一百圈，那是在糊弄小孩子，是吧？是没有中医文化的人啊，在做广播体操了。而懂得中医文化的人，要知道，人的左侧为升，右侧为降。所以，如果推任脉之后，要做悬腹的脏腑疗法的话，一定是肚脐眼左边升上来，肚脐眼的右侧降下去，围着肚脐眼做。这样的悬浮运动，那有的朋友说，我偏要逆着推，逆着推吧，推的打嗝，推的反流性胃炎，推的肠梗阻，是不是、啊？哎，所以养生，什么叫顺其自然？就是顺着自然规律的运行而运行，而不是违背自然规律，去什么呢？生搬硬拽。去生硬的创造，那是不对的，是不是、啊？那么讲了这些之后，大家就要知道人的肝气和肺气之间的深刻的关系，是不是、啊？什么叫生？生生不息，生呢就是促进、生发、帮助，是吧？所以春三月，肝气调达，气血生化，就是为了夏三月来养我们的心脏，来濡养我们的血脉，让生命力更加的蓬勃旺盛。那么课一说到课呀，很多朋友啊就比较反感了，是不是啊？甚至现在有些那个老的思想、守旧的思想，是吧？儿女啊搞对象啊，谈婚论嫁的时候，啊，老是讲“哎呦，不要克哟”，哎。实际上，大家要正确的理解这个“克”。这个克呀，不是死克，这课呢叫制约。金克木，一说金克木，好多朋友会想到那斧头，斩断了树木，这个叫克。但是这克的太严重了，把木给断了。那有没有克是好事的时候呢？叫玉不琢不成器，是不是？所以啊，用刻刀把一块普通的木头雕成了一个工艺品，那这个课应该是锦上添花的课。所以，希望大家对祖国中医的理解和认识，一定要结合着中国的文化。不要想当然，所以金克木，刻的好，人就可以不得高血压；刻的好，人就可以不得青光眼；刻的好，人就可以不得反流性胃炎和食道炎，是不是？说这什么道理啊？这就是肺气的收敛，对肝气生发的一个制约。打个比方吧，放风筝呢，有这线拽着，这风筝可以越飞越高。所以那个风往上托风筝那个力量，叫肝气的生发，而。你拿那个绳拽着，是吧？对风筝的这个牵引叫废弃的收敛。所以，如果你拿剪刀咔嚓把这绳剪断了，那这个风筝表面上好像飞起来了，飞得更高一点，但要不了多久就会掉下来，就不会再飞了。所以五脏之间的生克的关系也是这样的。大家平时呢老说生生不息，知道生的好处。那今天呢给大家讲了克，是吧？克制有度，适当的制约，反而会让它发展的更好，是不是？啊？所以呀，春三月，金木相克。如果肝火肝气过旺，就会灼伤了肺气，人就会呛咳、顿咳，甚至慢支、哮喘、肺气肿就会发作。有的人家那个眼睛，白眼珠上就会出现什么呢？出血点，叫球结膜充血。这些都是肝火过旺、肝气犯肺的标志。那怎么办呢？吃泻火的药，这是一些老大夫的办法。吃完了，肝火一泻，跑肚拉稀，表面上好了，而实质上呢，却把春三月肝气生发。脏腑的阳气都给破坏了，就像那脑中风的人，为了治便秘，天天吃泻药，天天跑肚拉稀，结果呢，到头来是便秘，吃了药就不犯，但中风后遗症也好不了。那么如何来平抑肝火，又不伤人的阳气呢？实际上，只需我们呢。来调和肝胆，补益肺气，就可以达到生刻间的平衡。这就是脏腑之间的平衡，希望大家把它掌握好。那么一样的道理啊，是吧？春天到了，夏天就不远了。所以，春三月养生，一呢要养足睡眠，因为睡眠可以生化肝血；二则呢要养足了走路，因为走走路啊，是吧？踏踏青啊，可以舒利筋骨，调和肝胆，避免肝气的淤结伤了肺。那么夏天的养生，夏三月我们要养什么呢？哎，要养出汗，要养晒太阳，还要呢把觉睡好。所以，根据脏腑平衡的道理，大家一定要知道：春生、夏长、秋收、冬藏。所以到了下三月，是我们心经当令的季节。心经当令，心主的是生发，气血有五脏到了人的四肢百节。如果生发太过，我们就会感觉什么呢？内脏空虚。所以夏天养生不要太贪凉，因为人的内脏是空虚的。是容易遭遇寒凉的。同样，夏日养生虽然是生发，但生发有度。我们呢，晚上一定要把觉睡好。所以，下三月养生也是失眠最高发的季节。因为我给大家讲过，睡眠的本质叫心肾相交。而下三月是心经当令，心主的是生发。如果肾气过于亏虚，就难于来抑制心火，就难于心肾相交来睡眠了。所以从深刻的道理来讲，说下三月养生，如果严重失眠的人，应该是红加黑。红色以养心神。黑色培固肾经，这又是五脏五行相生相克的道理，是不是、啊？那么到了秋三月呢？秋三月肺经当令，主收敛啊，主收敛啊，金克木，那么谁来克金呢？火克金，是不是、啊？所以秋三月，为了防肺金灼伤，为了防心火外溢，所以秋三月调养的方案可以是白色加上黑色肾经填固，也可以是白色加上红色的。肺心病、心脏的调理养生方案，所以这就是五脏的平衡疗法。这个平衡不是简单的两个相生的脏器的平衡，也不是简单的两个相克的脏器的平衡。每个脏腑都有它的生克关系，一个是生它的，一个是克它的。一个是他能生的，一个是他能克的，这就是博弈文化、脏腑调节、五脏平衡的微妙之处，不知道是不是？所以五脏平衡不是压跷跷板的阴阳平衡，而是五行金木水火土之间的生克平衡。这个比较复杂，所以呢，要结合着天时。结合人的五脏五行的辩证进行调理，但是呢，好在我们全国各地博医堂，啊，每位指导老师都已经掌握了这个平衡的，是吧？调节的方案，希望大家啊科学养生，养的元气十足，养的五脏平衡，养到五脏六腑全自动。那我们的人生就是一个健康、自然、天人合一的生命状态了。好了啊，不多说了。下来时间呢，我们为现场的听众朋友开通咱们今天节目的直播交流热线
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
1: ，啊你好，徐老师、啊，
0: 我是西安的
2: 一个、啊、那个啥的个，您是哪儿的听众？是、这个、老刘的，西安的
0: 。哦，陕西西安，嗯。
2: 哎哎，是个脑膜瘤的那个患者，呃
0: 、是患者，患脑膜瘤
2: ，啊、对对
0: 。这个人是就得病的是你本人
2: ，是我本人。哦哦，我先谢谢你和你的学生对我的，可以说我的这个病的精心调理。嗯，哎、啊，呃，我是这样子的，我是十一月份的时候，我是查出来的。呃，当时的时候呢，就是什么呢？就是眼睛的视力下降，哦，特别快。呃，其他的还没有
0: 。是先跑的眼科
2: 。哎，先他他压迫着是、那个。哎，一看眼
0: 睛没毛病，压迫视神经了。哎、对对对。哎，这个到神经内科或者脑外人才能看着。哦，当时的时候我就先去到
2: 那个啥呢？先去到眼睛科，不是去看了，看了查完以后，他也说的没有啥。我呢就做了一个啥？做了一个就是那个强化磁共振，嗯，做了个扫描。做了扫描的时候呢，就发现他说的是怎么看着里头好像有东西，有站位，进行哎、嗯呃、又进行了第二次，哎、呃、又看了一下，看了一下就,就确诊呢，就说是
0: ，呃，
2: 颈呃是那个啥脑膜瘤
0: 。发现的时候脑膜瘤多大？
2: 嗯，二点八
0: 。二点八。嗯。你说的是厘米还是毫米？
2: 因为我姐，那这个我不知
0: 道，就是他、就是、写的是 cm
2: 还
0: 是 mm？ 嗯， cm， cm 就叫厘米，厘
2: 米啊、哦，厘米二点
0: 八就小乒乓球那么大了
2: ，对对
0: 对。你要是毫米那就小的多了，是吧？那毫米要是二点八，那黄豆粒儿、绿豆粒儿那么大，对,对
2: 对，所以是
0: 有差距的啊、哦。嗯嗯,嗯那你那你发现的时候，这瘤已经蛮大的了啊、哦。对，嗯，
2: 就是我这个呢，它是
0: 个压迫着这个眼睛哈，可以现在
2: 可以这么说吧啊。哦就是右眼都已经四分之三，就已经看不着
0: 了。那叫视野缺失
2: 。嗯、啊，
0: 视野缺失。哎，哦、视野缺失是、嗯、脑膜瘤压迫神经了嗯。嗯。呃，但这个和严重与否关系不大
2: 。哦。就像你那个
0: 电线，啊、你全折了，它灯不亮了。嗯。嗯你连一半或者你连一点它灯泡都有亮光。哦。因为它压迫神经，就和压迫电线一个道理。
2: 对对对，哎
0: ，其实你要是二点八个厘米的话
2: ，你发
0: 现的时候，你这瘤最起码得长个三年五年能长这么大
2: 。嗯，我这个呢，我感觉这不止三年五年，可能最好最少就在十年以上你
0: 看看，那你以前从来没做过脑 CT？、嗯、呃
2: ，做过做过，不是原来做的那种那个仪器，可能是不先进嘛，也不知道怎么地。你先不先
0: 进一个公分以上的站位，你是个县医院的 CT 也能做出来啊
2: 。嗯，我都最后他不是做的第二次的时候，给我做完了以后呢，他们写报告单的时候就觉着好像是我这个才做过时间不长，为什么一直没做出来？又拿原来的那个机子又给我做了一次，就那原来那个机子上还没有出现
0: 。那这个说明呢，那个仪器啊，它扫描的清晰度。或者对脑这个密度啊，就是你这个瘤和脑脂的密度啊比较相似，哦，哎，而不是他做没做出来对对对，就好比那人站那儿、嗯，你白天瞅着是个人儿，你黑天呢、嗯，太阳落山黄昏的时候，你就瞅不出来这个影儿，哦
2: ，哎
0: ，是这么回事啊、哦？对对对，哎哎，嗯
2: ，我就说的那,那现在什么情况啊？我现在就是说的是，从去年个的九月份以后啊，就是眼睛斜视的比较厉害，嗯、呃，就是这个眼睛视力呢啊。医生建不建议
0: 你这个开刀？嗯
2: 、呃，我去了几家医院呢，呃，有的呢医生呢就说的有两个医生就告诉我就说的是，我希望你不要来再找我。我说为什么？他说的是这样子，我给你讲一下。他就跟我说我的那个长的那个位置，他说长的位置不好。他说因为他的在那上头漂浮着呢嘛。他说如果要是割的情况之下，他说我最多给你做掉三分之一。
0: 他说三分之二不做。那你做完了三分之一，留一半。他,说他,说他,他说，你做完了，你脑出血，这不还是中风吗？
2: 对，他说如果要是那了，你要是做的情况之下，很可能再有三个月、两个月长得比现在还大
0: 。刺激完了，对，容易诱发它再是疯长。他、嗯、他
2: 就这样说。嗯。最后呢，我就决定于，不是他们，我就在医院住着呢嘛。呃，他们就商量，就说的这个事情。另外一个大夫呢，就说的是，你就把这个做了算了。我说那要是如果要是做不净，应该怎么办？他说那拿伽马射线。我说，如果咱要用伽马射线做的情况之下，你伽马射线把别的神经
0: 杀坏了，你不还是一样吗
2: ？对，我就我就说呢，我说你要是把别的那个脑神经的其他的部位再要是做完以后，那我就不成植物人了吗？嗯。最后他就说的是，那不会的，我们如果要是做的情况之下，那有百分之哎一百二十到一百四十，我才敢给你做。最、so, 后他们这样子呵呵呃，这样子说的情况、这个。这种
0: 说法呀，不应该出生在。嗯就不该出在医生的口中<笑>
2: 。啊、哦，对对,对，医
0: 生应该说百分之八十九十，这是医生科学论断、嗯。如果哪家医生的嘴里都能出来百分之一百二十、一百四十了，这一定是个做广告的、嗯嗯，一定是个有水分的话，因为临床上本身就没有百分之百的概念，就更不要提什么百分之一百二十、一百三十，那都是胡吹的话
2: 。嗯嗯，哎。最后我就决定不做，我就保守疗法吧。对对对。哎
0: 、完了，隔半年检查一次，哎、看大小变化。嗯
2: 、呃，我查了，嗯、呃，没有太大的变化。呃，再一个，到时了，我这已经绕行了。啊，非常好。啊，已经绕行了。
0: 嗯，非常好
2: 。嗯、啊，绕行现在就是是有一个什么样的情况呢？就是说的这个眼睛呢，现在哈就是跟原来。就是有一点不一样的，就是什么样的？就是斜视
0: ，这些都是压迫神经引起的。嗯，这个很难，就是你想去通过治脑瘤改变眼睛很很难。哦，那怎么办呢？是就说你家门前长了个树，嗯，你把这树推了，那不行，不行你就把门换个地方开呗，那咋整？对
2: 对对对。哎，所以
0: 怎么办？营养神经啊，放松神经啊，呃，包括那个如果出现了这个震颤呐、啊、麻痹啊。用这个，这个这个平肝潜阳的方法，除肝风的方法，是吧？嗯。哎，你包括现在你该做的什么眶周围神经按摩、嗯、百会穴按摩，嗯，磁疗脚垫做一做，眼罩，对，注意睡眠，对，呃，减少气血的淤结，不让瘤长，嗯嗯，你病就不加重，改善神经营养，对对你症状就缓解对对，那就只能和病进行这种拉锯战了呗
2: 。哦、对对对。嗯嗯。呃，那你看我这下一步应该怎么样来？您
0: 上一步是怎么调的
2: ？上一步啊、哦，我给你看一下
0: 。就是你现在除了这个脑瘤,、呃、的的脑瘤给你的视神经造成伤害之外，嗯、你人现在最不舒坦的是什么
2: 、嗯？最不舒坦的，现在还倒没有啥。我一直
0: 用。就是对血压没有影响
2: 。血压有，血压到时候就是说的是有时候高，要高的时候就是特别高。呃，就是将近一百八以上了
0: 。你高到一百八的时候，人想吐不、呃？头晕不？不吐，没感觉。那这和脑瘤无关啊
2: ？没和脑瘤无关、啊。哎，你
0: 高到一百八的时候，你注意一下颈椎吧
2: 。啊啊。椎
0: 动脉狭,狭窄来的啊哦、嗯。哦，对对对。呃，你下三个月，把那个绿的，绿、嗯
2: 、的绿色
0: ，鲜虫草、嗯、安康那个、
2: 嗯，养
0: 肝这个调到四包
2: 。四包
0: 。绿的吃四包。嗯
2: 绿的四包养肝呢、
0: 啊，对你颈椎啊都有好处的啊。
2: 对对、嗯，完了把那
0: 黑的变一包，黑的变一包，哎，倒过来，哎，倒过来，
2: 哎啊,啊，就是补
0: 足肝肾。
2: 黑黑对,对对，你
0: 吃这个保健品不是治你病的，哎，是增加你的人的肝肾的补足，增加你身体对这个瘤的适应的力量，哎、消除不适感、哦对对对，让你吃饭好、睡觉香、血压稳。嗯、完了之后情绪调达，经常敲胆经、嗯。嗯，完了不让不让它再长大呗。对对，不让不给疾病长大的机会和条件，对
2: 对，那就这
0: 么个过程。磁疗脚垫可以做帽子，可以戴眼罩啊
2: 。呃，磁疗脚垫我一直戴着呢。对，你
0: 视神经都有好处
2: 。对，那是那个啥呢？硒呢
0: ？呃，硒我原来吃的六个。微量元素 C 呀，你吃三粒四粒都可以
2: 。三四粒。你
0: 这个是个瘤，和人家那个癌还不一样。对。你要这是个癌，人早没了。咱不说了吗对对对？最少三五年以上，对,对,对，最少三五年以上，所以它是个慢性的淤结，嗯嗯，慢性的一个脑内的淤结，对不对？嗯嗯，哎，这么来的，呃，你那个 Q 十啊，吃四粒，嗯 ，Q 十四粒 ，Q 十对你的视神经有好处，好的，啊，完普神康呢，保持个平时六粒，嗯、对,对对，您现在多大年纪？嗯、呃
2: ，五十六岁
0: ，呃，对你适应这个脑瘤就可以，
2: 嗯
0: ，你不要说想着把它根除。嗯你能够适应它，它拿不住你就和平共处十几二十年都可以
2: 。对对对
0: 。哎哎哎。行。完了，哎、每年复查一次就行了
2: 。每年复查一次。你查多了
0: 也没必要、啊，特别那个 X 光射线还有 CT， 这些都是有辐射的。哎，一般情况三个月之内不要做两次往上，对对因为这些辐射也会导致贫血呀、啊哦，导致细胞射线损害啊。对
2: 对对。哎。对。哎哎,哎,哎，再一个，我还想问一下啊，徐老师就是。我是叫我看，我是秋天的时候哈，嗯、呃，用了一次，到时候了就是，好像是以用的红的为主吧，用的红的为主。就红景天
0: 胶囊养心脑血管的
2: 。哦，嗯，我用那个以后呢，就是把那个绿的用的少了，用的少了以后，那一次就是感觉的就啥呢，头部就是抽开了
0: ，那就叫肝风嘛。啊
2: 、哦，那就叫肝风啊。
0: 肝风内动是啥？两条啊、嗯哦嗯
2: ，一条
0: 是我生了大脾气了、啊，气得直哆嗦了，气得中风了，这些都叫肝阳上亢的肝风，嗯嗯,嗯。还有一种
2: 、嗯，
0: 你就属于这第二种，嗯、就是肝血不够用
2: ，啊，属于肝肝血不
0: 足的时候，哎，这个风风邪来了、嗯，或者神经性头疼啊，嗯、或者眼睛震颤呐、啊嗯，或者这个、嗯、这个视力下降啊，嗯、或者抽筋啊。嗯嗯这是肝血不足而导致的肝风内动
2: 。对我这几天就是有个几天了，有个三五天了吧，就有抽筋的现象
0: 。哎，抽筋的那个食疗的五子粉，抽筋儿肝风内动那个中兆保健的天麻安泰胶囊、哎。哦，天麻。哎，对你那个也斜视啊，你这安泰还有作用。天麻。这都叫肝风
2: 。哦，对对。哎
0: ，西医叫麻痹，叫震颤，叫神经挛缩。嗯嗯，哎，完了，中医就叫肝风，哦，哎，西医只能给你用镇静药，嗯、而中医呢是用平肝潜阳、疏肝解郁的方式哦，对
2: 对,对，还这么
0: 个调整方法啊。嗯
2: ，好，那我清楚了吗？啊，哎，徐老师，我还想再问一下啊、哦，我爱人啊，我爱人他是一个糖尿病患者，呃，查出来就是五六年了，他当时查出来的时候呢，就是说主要就是说有那个。你尿里头有血和尿蛋
0: 白，这个俩不是一回事儿
2: 。两个不是一回事
0: 儿。尿蛋白是肾功能不全的漏蛋白现象。嗯嗯。而你有血、嗯，跟什么炎症啊、结、嗯、石啊、嗯、肿瘤啊
2: 、嗯，跟这
0: 些类疾病有关。哦
2: 、嗯。叫
0: 血尿嘛。哦哎
2: 、对对对。哎
0: 。但是糖尿病一旦到了尿里边有蛋白的时候，嗯。就容易出现肾功不全了，对，所以就要以保肾为主
2: 。哦，以保肾。哎，保肾
0: 为主，哦、怎么保肾呢、嗯
2: ？豆制
0: 品就不能吃了。嗯。豆制品叫粗蛋白食物。你所有打的针、吃的药，说明书上说肾功能不全者慎用，你这样的药物你就不要扛着去用。嗯。因为肾糖尿病肾病，嗯，你要给糖尿病用出肾衰竭来，那就是要命的病。原来不都说吗？糖尿病不可怕，可怕的是并发症。嗯、糖尿病的疾病要命是啥？就是肾衰竭。嗯，剩下你什么糖尿病的这个什么瘙痒症啊，呃，糖尿病的慢性炎症，你血糖高，你听几个说血糖高把命扔了的没有？哦，哎，最后都是糖尿病引发的肾衰要的命
2: 。嗯嗯，保护好肾。对，嗯，它这个主要是啥呢？我跟你讲哈、啊，它这个血糖啊。餐前是个八点几，餐后也就是个十一、十一到十三的样子。就是血糖可以，血糖可以。你查
0: 糖化血红蛋白吧
2: 。呃，查个查个那个、啊。这个
0: 更准一些。嗯嗯
2: 。
0: 糖化血红蛋白呀、啊，它是糖尿病的最后的诊断指标嘛。嗯嗯。健康的糖尿病患者，你把那个糖化血红蛋白调整到百分之六点五就是理想值
1: ，就不得并发
0: 症。哦你糖化球蛋白高过七，高过百分之七、百分之八，你就容易有并发症。你糖化球蛋白高过百分之九了，那别说了，酮症酸中毒了，嗯、人就快有肝昏迷了。哦，哎，就这么个区别嘛。对，你那随机血糖说明不了啥。哦，嗯，
2: 那你说现在要是你是给他扎胰岛
0: 素呢，还是吃降糖药呢？嗯
2: 、呃，胰岛素我跟你说用的是啥？用的是三个单位，有时候还到出了好像是。还有点低血糖的现象出现，
0: 那你吃药了吗？嗯
2: ，没用
0: ，都有两年多了。那,、啊、那你这个糖尿病啊，你还得真得到医院查查糖化血红蛋白了，查查一查哈。蹊跷啊！哦，糖尿病人用十个单位、二、嗯、十个单位胰岛素都跟玩似的，嗯,嗯你用三个单位那叫糊弄人
2: 。就那大夫给我你拿假枪一比量，小偷妈，倒地
0: 下死了，说你给打死的，嗯、你信吗？嗯嗯，对，我哈，得检查检查了
2: 啊。啊，那你说这到时候要是那了，给他现在要用怎么样来用我们推荐
0: 他呀，应该以保肾为主啦
2: 。啊，以保肾呃，
0: 黑的四包，金的一包
2: 。金色一包，黑色一包，金色一。黑黑色
0: 的是四包。啊
2: ，黑的。一二三四
0: 、啊、的四。金色的吃一包
2: 。哦，金色的。黑的不是养肾精的吗？对。
0: 金色的不是调皮湿的吗
2: ？哦，对
0: 对。啊，完,完了之后，你像这老糖尿病患者、嗯，啊，我们是不是测一测这胰岛活性啊？啊。嗯嗯嗯。啊，完了之后，你这糖尿病是咋得的？哪儿错了，改哪儿？是饮食还是情志？呃
2: 、哎。完了，有
0: 有尿蛋白了、哎，止血方、利尿方是不是要用一用？对对,对。都得有针对的来了
1: 啊、哦。好的好的。
0: 希望他早日康复啊。
1: 好好。哎
0: ，祝二老健康。
1: 祝您健康！有请下一位听友，您好
0: 。您好
1: ，邱老师
0: 。哎
3: ，嗯，我三个月前我打过一次电话给你。你是
0: 哪里的听众
3: ？我是湖南邵阳的
0: 。哦，湖南。今年四
3: ，呃，今年四十岁。呃，就是像是我那个胆上面有那个石油，呃，就是有超过一厘米了，原先是。胆息肉
0: 超过一厘米。
3: 哎，就是八，容易恶变。哎，请我们建议
0: 手术开刀。就是就
3: 是、你说我是不
0: 想开、就是你，你可以保守疗法，保健仨月之后再复查。哎，就
3: 是保健三个如果没长
0: ，如果没长，你就算赢一半了、哎；如果萎缩变小了，你就全赢了。啊、如果再长，那对不起，开刀是不是啊？这个原则我应该说过吧？
3: 哎哎，你现在什么情况？现在我就是检查了那个胆上面先先是八乘以十三，现在就是八乘以十二，现在还小了一毫米了。我就是吃了。你只要炎
0: 症不发展，息肉会逐渐萎缩脱落的。啊啊，这就降低了它恶变的风险。哎、但是你息肉超过一厘米了、哎就是那个，你那个清除预防肿瘤恶变的环境的那个。微量元素 C 的补充，要保持六粒的量哦。
3: 六粒
0: 盐酸、呃，呃，六粒硒酵母咀嚼片。好。哎，要是肿瘤的，那咱们就是九粒是不是啊？肿瘤的就九粒。您这不叫肿瘤，但你这这么大个息肉，哦、那是有有恶变风险的啊、哦。哦。再过仨月还得复查它啊、哦
3: 。哦，就是、你什么时候越来
0: 越小了才安全？啊，但总比开刀要强，因为你开刀
3: ，他、呃、不能说上
0: 去把息肉给你剃了，他、呃、上去之后连胆囊就连根儿给摘了、呃，没了胆囊你不就营养不良了嘛，是吧？呃，
3: 是、啊。哎哎，嗯，我就是现在有一个地方不舒服，嗯、就是左边这个驼，这个脸土啊
0: 。你怎么了？又有什么毛病
3: ？就是这个左手，左手这一边这个驼。脸就是好像绷紧紧的那种感觉不舒服，是左脸
0: 还是左手？左
3: 手左脸
0: ，左手、就是、左脸
3: ，哎、呃，就是一边。
0: 你听着啊，就是呃、左脸归左脑半球管、呃，左手归右脑半球管，哦、呃，他俩不是一回事儿，哦、呃，是不是啊？你要左手带着左脚。啊，那是归右脑，那是中小中风。你这脸和手如果在一个方向出了问题，那你是两侧是不是双侧的脑呃脑脑梗塞？你拍拍脑 CT， 到医院的神经内科挂号看看啊、哦。
3: 你那个就是好像经常那个脸部这里那个神经紧紧的那种感觉，啊那个你。你说感觉
0: 我听懂了，啊，但是你得知道他是什么病。哦、那么这个病到哪科检查？到医院的神经内科，因为咱博医堂没有 CT， 没法给你看病啊、哦。你不得到医院看病吗？哦。这这话能听懂吗
2: ？听懂。哎哎、
0: 现在人还哪不舒服？啊，哪
3: 不舒服？就是好像那个小便有一点憋不住，门那个手就有点凉。
0: 多大年纪？
3: 就是四十
0: 岁，才四十岁，小便就把不住门
3: 了。哎，好像就有多大年纪？就
0: 是，哎，又问多大年纪？那个血压，<笑>问你血压啊
3: 。血压八十一百一百一啊
0: 。八十一百一啊。哎、嗯，那你真得查脑 CT 了。四十多岁得中风的人不少啊！哦。到医院吧，到神经内科啊。回后按防中风的方案调，黑色深草颗粒吃个四包，黑的吃四包，是吧？完了那个绿的，绿的吃个一包，但你还是要检查一下那个脑 CT 的啊、哦。小便把不住门，可以配点那个桂附地黄丸，是吧？呃，做一做提肛操，烤一烤那个伏羲八卦台，别着凉啊。啊。按、啊、您按这方案调，检查过了再来电话啊
1: ！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九。